0: Sean ustedes bienvenidas al episodio 5 de Se Empieza de Cero. Mi nombre es Estiva Liz Delgado y es un honor que estés escuchando este episodio y seas parte de esta comunidad. El día de hoy hablaremos de recomendaciones para fortalecer la seguridad bancaria. A partir del siguiente episodio hablaremos de emprendimiento. Permítanme decirles que cuando empecé a escribir libros, Tuve que abrir un perfil público en Facebook porque varias personas que no conozco me empezaron a dar de alta, de lo cual me siento honrada. En mi perfil privado, solo tengo fotos de mis hijos con bromas diciendo, eres adoptado. O una carta de mi hija en la pandemia diciendo, espero que no me toque la misma maestra en la próxima cuarentena. <risa> ok, ando un poco intensa animándolos a leer libros en esta época. Entonces, en este nuevo perfil público en redes sociales, publicó cosas acerca de mí. Seguro el algoritmo dijo, esta señora está aceptando a todas las personas que le mandan una solicitud de amistad. Y si se ven reales, vaya, no uno con perfil de tortuga ninja. Por lo que me mandaban más y más solicitudes. Un día me topé con un supuesto príncipe árabe que me pidió que lo aceptara como amigo y me escribió y me dijo, hola hermosa, te doy la bienvenida a la familia real. Primo, para que te crea, me hubieras dicho que eras chayán. <risa> hubieras tenido mayor posibilidad de que te creyera. No sé qué pretendía este vato. No sé si en algún momento me iba a decir, te voy a dar oro, pero dame tu número de tarjeta de débito y tu NIPE pero decidí no averiguarlo y mejor lo bloqueé. Otro señor me escribió diciéndome, soy un hombre rico, tengo que depositarle mi herencia a alguien o perderé 10 millones de dólares. Digo, yo pensando como banquera dije, este hombre me va a pedir que le mande 5 mil dólares de entrada para cubrir los gastos de la transferencia. Aún si fuera cierto, qué miedo especialmente por los cursos que he tomado de prevención de lavado de dinero, en el que estas personas te usan para depositarte dinero que viene como pago del delito que cometieron. Se equivocaron de persona, pero bueno, es un hecho que hay personas ideando todo el día cómo hacernos caer, cómo engañarnos. Y me pregunto cuántas personas caerán en estos engaños. Entonces, Hablemos de seguridad financiera. Punto número uno, un concepto que les quiero decir, el robo hormiga. Este robo es usado por medio de instituciones bancarias financieras establecidas. Todas las tarjetas de crédito tienen mensajes de alarma. Mi recomendación es, hay que tener activos estos mensajes. Dile al banco, quiero saberlo todo depósitos o cargos, por mínimos que sean. Hay cargos que pueden pasar desapercibidos, cargos que nos hacen con razones sociales similares a las de las grandes empresas de los países. Por ejemplo, de repente me llegaron cargos de 189 pesos por pizzas y dije, a ver, yo no como gluten. Si quiero una pizza, voy y la compro directamente al establecimiento o bien una membresía de televisión de paga. Yo no tenía Disney Plus en ese momento, así que dije, este cargo es falso. Estos cargos hormiga afectan nuestro patrimonio. Cuando hablé al banco por los cargos de estas pizzas, la respuesta fue, ese cargo, señora, es un cargo recurrente. <ríe> Le contesté al ejecutivo que no tenía conocimiento de que Domino's Pizza se hubiera convertido en la Comisión Federal de Electricidad y de Pizzas. No. no hay cargos recurrentes por pizzas. Y bueno, cancelaron mi tarjeta y me la reemplazaron. Para eso son los mensajes de alerta. Tenemos que reportar al instante cualquier cosa que no haya sido cargo de nosotras. Punto número dos. La tarjeta de crédito contra la tarjeta de débito. Si hay algo que nunca debes de traer en la bolsa es la tarjeta de débito y la chequera. ¿Por qué? Si haces un cargo en una tienda y te clonan la tarjeta, te roban el dinero que tienes disponible en tu cuenta. Por el contrario, con la tarjeta de crédito puedes disputar estos cargos y te dan un plazo para resolverlos o pagarlos. Pero si te clonan la tarjeta de débito, te dejan sin dinero el día de hoy. Una historia para contar. Una amiga fue al banco, una amiga que piensa que el mundo es rosa y que no hay maldad si solo proyectas energía positiva a tu alrededor. Cuando llegó a la caja, un cajero le pidió su chequera para que el gerente la revisara. Mi amiga se la dio y este cajero le arrancó dos cheques, falsificó la firma de mi amiga y cobró todo el dinero que tenía en la chequera. Le dejó literalmente cuatro pesos. Se acabó para ella la energía positiva a su alrededor, por supuesto. El cheque es un papel con una validez bancaria. Cuando te den una chequera, hay que verificar que si te dan cheques del 1 al 49, estos cheques efectivamente los recibas. Hay que contarlos uno por uno. En la actualidad tenemos una opción extraordinaria en cada vez más bancos por medio de las apps de estos bancos que se llama Retiro sin tarjeta. No necesitas la tarjeta de débito para retirar dinero. En tu teléfono le das clic a esta opción, el banco te da unos números para teclear y en cualquier cajero puedes sacar este dinero. No involucras números de cuenta, cheques o tarjetas de débito. Si el cajero ha sido vulnerado por un estafador, con esta opción de retiro sin tarjeta, solo tienen un número de referencia. No van a tener números de cuenta ni números de tarjeta del titular. En resumen, ni la tarjeta de débito ni la chequera se debe quedar en la bolsa. Punto número 3. El NIP. Es necesario que siempre tapes el NIP cuando estés haciendo algún pago como si fuera tu tesoro más preciado es tu firma digital si alguien te está siguiendo y te quiere clonar la tarjeta, se va a poner atrás de ti en la fila del supermercado y pone atención cuando te creas tu NIP es la única forma que tiene de conocerlo dime una cosa ¿Cómo le disputas al banco que no hiciste unos cargos si se hicieron con tu NIP? ¿Cómo le explicas que después de salir del supermercado te robaron la bolsa y se fueron a sacar tu dinero del cajero? ¿Te van a creer que un ladrón obtuvo tu NIP al verte teclearlo en un supermercado? Entonces, esconde tu firma de NIP como si fuera tu mayor secreto. No importa en dónde estés. Punto número cuatro. La importancia del seguro de gastos médicos para evitar caer en la quiebra. Una enfermedad puede acabar con nuestro patrimonio. Es el hechizo gémino del que se te multiplican las deudas por mil, por millones. Imaginemos que nos da una de estas enfermedades que tratan en Doctor House. Enfermedad con nombre de médico inglés. Un seguro de gastos médicos ayuda a que no caigamos en bancarrota. Para que salga barato, podemos ponerle un deducible alto. Si nos llega a pasar algo, nos va a doler pagar el deducible, pero no vamos a quedar en deudas de por vida por cuentas de hospitales. Punto número 5. La importancia del seguro del carro. Puedes pensar, si choco pues tengo un tío que arregla carros. El problema no es tu carro. El problema es chocarle a un carro de lujo. Si es tu culpa, te van a venir a cobrar contra todo lo que tienes. Por otro lado, el seguro de la casa, el cual es muy barato. Imagina que vives en un edificio y se inunda el piso de abajo por tu culpa. O mi ejemplo, a mis velociraptores les encanta pegarle al balón. Y una vez que le pegaron a la pantalla de la televisión, me puse tan enojada que, bueno, me di cuenta después que el seguro podía entrar a pagarlo. Costó más la pantalla plana, la televisión, que lo que pagué del seguro anualmente. Último punto, el buró de crédito. ¿Qué es el buró de crédito? Déjenme ponerlo en estas sencillas palabras. El buro de crédito es el registro paso por paso de lo que hemos hecho con dinero ajeno de instituciones formales. Ya sea que tengamos una línea de teléfono, una tarjeta de crédito o un crédito por un carro. Cada que quieras pedir un crédito, las instituciones financieras van a preguntarle a este registro cómo se ha comportado esta mujer, si tienes capacidad de pago y si tienes voluntad para saldar las deudas. El buró de crédito es algo sagrado para mantenerlo con puras palomitas verdes. Y para hacer eso hay que pagar por lo menos el mínimo de las tarjetas de crédito. Mi recomendación en el episodio anterior fue que pagues el renglón pago para no generar intereses. Pero si alguna vez se te complica, hay que pagar por lo menos el mínimo de la tarjeta o quedará una tacha en tu historial. Hay alarmas en el buró de crédito que puedes contratar. Es decir, este registro te puede mandar alarmas en caso de que alguien suplante tu identidad. Actúas en el momento, vas al banco y les dices yo no estoy pidiendo un crédito y no cuando ya tengas la tormenta encima. Hay una historia que me gusta contar acerca de cómo las personas se pueden dar cuenta si eres de las mujeres que cumplen sus compromisos o de las que tienen una administración digamos relajada. Una vez me hicieron unos exámenes psicométricos para participar en un consejo de una empresa. En los exámenes psicométricos no te hacen preguntas como, ¿le interesa a usted su buró de crédito y su futuro? No. En lugar de eso, me topé con esta pregunta. Me dijeron, ¿qué preferirías si tienes poco dinero al fin de un mes? Número uno, Comprar un mueble hoy con un descuento que no volverás a ver. Punto número dos, darle de comer a tus hijos. El mundo entero se iría con esto. Punto número tres, pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. La primera opción de comprar un mueble con descuento suena a frívola. Para mí fue claro el contestar la número tres, pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque en la opción 2 no tienes que desembolsar dinero. Puedes ir a la casa de tus papás o te vas a una piñata diciéndole a la mamá de la fiesta, amiga, te traje a toda la banda, sorry, pero se me cerró al mundo. Pagar el mínimo de las tarjetas de crédito significa que le futureas. ¿Pagas hoy el mínimo de la tarjeta? y mañana te vas al supermercado a comprar lo necesario para que coman tus hijos. No sacrificas el corto plazo por una mala administración. Ese ejemplo es el equivalente al buró de crédito. El rayo X que te dice con palomitas verdes y tachas rojas. Esta mujer no va a sacrificar su corto plazo por su largo plazo. Esta mujer conoce de prioridades, conoce de administración y de planeación de su dinero. A esta mujer le puedes prestar sin problemas. Si tienes un registro en el buró de crédito, se te abren las puertas de forma infinita. Cerramos con una frase de Abraham Lincoln que dice, no puedes escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Cuida lo que importa. En el próximo episodio empezaremos a hablar de emprendimiento. Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Desempieza de Cero. No lo olvides, estamos juntas en esto. Con cada decisión que tomas el día de hoy, cambias tu futuro. Soy Estiva Liz Delgado y este es el episodio 5 de la primera temporada del podcast.